0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第四季的节目。我是数位时代的晋元，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键是，是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题规划，跟大家分享最新的金融创新趋势，还有实际的案例故事，以及国泰正在做哪些厉害跟有趣的事情。那第四季的节目主题呢是新场景、新伙伴、创新金融生态宇宙。那会谈这个主题呢，是因为其实现在金融业在跟业业合作方面，其实已经是越来越普遍了。因为现在已经不是一个单打独斗的时代，呃，金融业也必须要向外跨出步伐，跟业业合作，才能够去开创出新的商业模式跟创新。那、啊、在今天要跟大家聊的主题呢，是生物辨识跟数位验生的技术应用。其实在大家的这个日常经验里面，应该是很常会用手机去做解锁，然后甚至你可能在转账啊、支付的时候，也都会用呃生物辨识的方式去做身份的验证。那这种呃，尤其是疫情之后，这种非接触式的人脸辨识身份验证技术，其实也是越来越普遍哦。那根据这个研究机构 Grand View 的预测呢，全球的人脸辨识市场的规模会以十五点四的复合成长率，呃，从二零二一年的四十一点一亿美元，成长到二零二八年的十一百二十一点一。亿美元哦，所以透过人脸辨识这样的技术呢，是可以把呃以前我们需要记密码这样子的一个方式呢，可以整合到手机的装置之中，而且它的这个安全度啊，跟子弹的强度也会比起单纯使用密码还要更高。那以金融应用的场景来说呢，其实从大家日常的支付啊、交易啊、转账，其实都已经很普遍的在使用身份验证技术。所以今天的节目呢，就要大家更深入的去认识呃非接触认证的相关技术以及现在最新的发展跟趋势。那、啊、在一开始呢，也先跟大家介绍一下今天三位跟我们一起聊天的来宾。那第一位是国泰世华银行数位银行发展部的 Sylvia
2: 。嗨，大家好，我是 Sylvia
1: 。好，那第二位是呃国泰世华银行核心资讯部的 Maggie
3: 。大家好，我是 Maggie
1: 。好，那第三位是 NEC 台湾呃金融制造解决方案事业群的副总经理 Benson
0: 。呃，大家好，我是 Benson
1: 。好，其、就、实、是、NEC 在这个身份验证相关的方面，其、就、实是有非常多年的经验了。今天 Benson 会跟我们分享一些是不同产业的案例。过去大家在手机上面使用金融服务的时候，无论是支付啊转账，就是都要输入密码嘛。那其实密码它可能你的密码会泄露，或者是它的这个你也不一定记得住，非常的麻烦。那从这几年开始呢，这个手机上面有结合了人脸辨识的技术跟指纹辨识的技术，所以让很多时候在支付转账的时候呢，它是变得更加的方便。那其实它的安全强度也比过去的密码还要更高，而且尤其是金融产业是蛮早一批就使用生物辨识技术的产业之一，所以一开始就蛮。好奇想要请教 CUBI， 到底生物辨识技术它有什么样的优点？它为什么可以比密码更安全？还有为什么金融业会是这么呃前面就导入这样子技术的产业？
2: 一开始我就要先谈到，因为验身工具对数位服务来讲的话，它其实是一项很重要的核心。因为你在线上的每一个功能的操作，或是交易的执行，其实都要先透过核身，才有办法确保这个账户是本人，才可以保障他的账户安全性。所以，验身方式可以说是我们在推动数位金融上面，其实体验一个很重要，是不是良好的关键。那尤其像是密码这种比较敏感的服务申请，过去用户可能都要走到线下分行领柜，或者是他要去 ATM 插卡申请。那即便是线上的话，他可能是要透过门槛比较高的芯片金融卡验证，用户还要准备读卡机，或者是设定浏览器环境什么的，其实蛮复杂的。所以生物辨识技术它逐渐成熟以后呢，其实对我们数位金融服务在推广上面有蛮大的帮助。那以国泰目前有导入的人脸辨识的技术来说的话，其实就有两个蛮大的优势。第一个的话就是我们可以提供到用户权限上的数位体验。那主要的话就是因为直接人脸辨识的技术，它的验证强度很高。那以我们本行的角度来说的话，其实我们就会透过比对用户跟注册时候数百个的脸部特征值，我们就可以有效的确认到他是不是本人。那每笔交易的话，其实也都会留有直接的轨迹。那对于用户的账户的安全性的保障是非常足够的。那所以呢，它强度够高，就可以作为是单一的线上验证工具用的话，只要拿着经过它绑定的手机，它就可以在验证以后完成像是重设网密码、分约令转账这些服务，它就不需要再跑到分行或者是准备读卡机。那第二个话就是，用户就不用再记忆那些很复杂的密码了。如果我们各个每一个账户都使用同组密码的话，其实会觉得有一点危险。可是如果你又设定了太多组密码，的结果就是你每次使用线上服务之前，都要先走一下忘记密码流程。比如说，像大家应该都蛮深刻，就是每次换手机的时候，可能都要走一下忘记密码，才有办法重新登录。对，那所以有了生物辨识技术以后，用户他就不用再去记密码，他用他自己的生物特征就可以来代表自己。那也不用担心可能被钓鱼啊，或者是最近诈骗很盛行，可能会有一些密码外泄的治安问题
1: 。嗯，其实生物辨识技术已经越来越普遍，像其实这两年在手机报税也是可以用那个生物辨识去做身份的认证嘛。那大家如果有常在看这些财经科技新闻的时候，常会看到一些关键字，比如说 FIDO 啊，或是 EKYC， 所以就想请教 Benson 这一些专有名词它到底是什么意思？然后现在在生物辨识方面，在各个产业有哪一些比较新的应用跟趋势
0: ？OK。好，我想刚才呃 s o f i a 有提到，就是说大家可能针对于密码这个事情，常常会很困扰。好，那实际上其实密码有大概有分两个层次，第一个是说，把你的密码，比如说你登录的时候要有一个认证的那一方，好，那那一方是在所谓的不管是在银行端或其他的认证端，他怎么样去确认你的密码是正确的？然后第二个是你怎么样记得这个密码？啊、哦，其实这是两个层次。所以说 ，FIDO 来讲的话，基本上它就是要解决类似这样的问题，就是怎么样让这个密码。能够所谓的无密码化，首先第一个我提到就是说，在所谓的经过 FIDO 认证的一个机制的时候，实际上你可以在你的所谓的认证端，你不需要再储存你的密码，你就是用 FIDO 所认证的设备跟 FIDO 的 server 直接去沟通，所以两方沟通如果正确的话，实际上你就可以用你的所谓的你的属于你的设备直接去存取这个服务，所
1: 以它是跟装置去
0: 做绑定的。对，所以它第一个来讲的话。iPod 可能是针对于所谓的个人的装置，你必须要经过的所谓的认证，哦，经过认证了之后，接下来你就可以用这样子的方式去做所谓的存取。那第二个实际上就是您刚才提到，就是说，那我既然是我的手机，我手机上面也有很多生物辨识的一些特色的对，或者是一些功能，那我直接就用这个来去做所谓的解锁，或者是说去做认证的功能就好了。所以第二个层次就是关于说，呃，因为个人的终端设备，你直接可以用。不管是用 Touch ID， 或是用 Face ID 去解锁了之后，实际上他已经形同认可了，是不是？你已经针对了这个所谓的服务，你已经开启了，所以他就可以跟后面的所谓的机制去做认证。所以我想这是一个当初 Fido 的一个很重要的一个要达到的一个目的。那当然，后续还有所谓的呃，针对于一些非个人终端使用的设备怎么办？啊，因为你总不能，比如说你在一个公共的场域，你会有 kiosk， 你会有 ATM， 对，那你怎么样去能够让这样的设备也是用用 FIDO 这样的特性去开发呢？所以这个时候实际上，呃，另外就是在谈出另外的更新的延伸。好、哦，所以总而言之，实际上我们可以发现，就是说，其实 FIDO 它实际上就是在希望能够达到所谓的无密码化，或者是一个更安全的一个所谓的机制跟过程。嗯好，那至于说您刚才提到这个 EKYC 的部分，那我想这个是因应这个呃数位时代啊，因为大家很多的这个很多的交易哦，都不是在所谓的临柜哦去、嗯，都是线
1: 上化,化，都是线上的
0: ，对，没错。所以因为这样子的话，实际上，那你怎么样去用这样子的电子化的方式去去做所谓的从最基本的认证，然后去做所谓的这个呃跟客户来做做沟通、啊，让他启用这个服务。刚才 Sophia 听到了，就是说。哎，我我如果要开启，我原来要重设定我的密码，我为什么要更好的方式？好，那当然，在 EKYC 来讲的话，其实事实上，它可能会有很多人不同的定义啊。因为对我来看，我自己个人来看的话，我是觉得 KYC 实际上不只是个人身份的一个识别而已，嗯、实际上你是要对这个人，你要了解他的所谓的行为、他的喜好，你可以把它放得更大好，那当然，我知道可能很多人是针对于说我们现在从认证来做起。所以等于是说，用电子化认证，用生物辨识的方式去方便，呃，不管是呃各个使用端，它能够去辨识这个人是的身份，那它也是目前来讲 ，E K Y C 我们提到是一个用这样子的技术去达成的一个方法
1: 。我记得那时候 iPhone 十刚出来的时候，他们有那个就是 Face I D 的第一次的技术出现嘛，当时就有很多人会担心说，哎，那脸部辨识这样的技术是不是？呃，足够的安全，所以你想请教 Benson， 就是说这些生物辨识技术要提高它验证的精准度，大概跟哪一些因素有关系
0: ？其实您刚才提到的做法是，可能分成几个层次了哈。嗯。就是第一个是，如果你今天是要提高精准度，那当然是跟你这个前端的所谓的演算法，跟你前端的设备有关啊。就是说，我们所谓的生物辨识，最早是抓取它的特征值，所以说这跟你在目前来讲的话，你能够处理多少的所谓的这个特征值的验证，这是有关的。然后第二个就是说，因为我们刚才一直谈到的是人脸，实际上生物辨识还有很多种、哦，嗯，像比如说以目前来讲，公认安全度最高的是所谓的虹膜，虹膜。好、哦，那当然从以前有所谓的指纹，好、哦，像掌指静脉、掌静脉这些都是好、哦。那有的是有接触的，有些是无接触的，尤其是在这个之前疫情的时代，大家都不想要接触嘛，无接触的这种认证方式就不断的在兴起，嗯。所以说，刚才您提到了说，怎么样去做这样子的提高的这个辨识，所以你应该是要在思考，我怎么样用不同的场域，然后最好的方式去启动不同的生物辨识的方法啊、哦，这可能是另外一个可能的方向
1: ，还是要依照使用的场景而定，这样子。对，其实像刚前面也提到，其实金融业是最早一批导入呃人脸辨识跟生物辨识技术的产业嘛。那当然，金融业要导入这个技术，不可能完全都是自己把这些技术开发出来，也是会跟外面已经很专业、用相对程度技术的业业伙伴来合作。所以，想要请教呃 ，Make 也是，那通常金融业在导入这些人脸辨识技术的过程里面，我们要怎么样去跟业业伙伴来在技术上面做协作？我们有什么比较常用的方法或者是策略？
3: 在数位科技日新月异、发展快速的时代，人脸辨识这个技术领域，不仅要防止相片的伪冒技术，而且还要面对来自 AI 的 defect 挑战。所以我们在啊、呃、挑选专案的合作伙伴上，我们要秉持着非常严谨的态度。首先就是关于有那个活体检测的安全性，我们借助合作伙伴在业界或者是在学术上一些丰富的经验，一起来克服这些挑战。在验测的流程当中，我们会设计很多复杂的情境，例如使用手机的照片翻拍，或者是录制影片的方式啊，闭眼等等不同的情境，来验证厂商提供的产品是不是能够有效的阻挡各种攻击的行为，来通过我们活体检测的各个项目。同时，在拍摄的当下，背景、光线、角度，还有阴影，甚至是表情，都会影响到辨识的结果。那另一个方面呢，客户体验的面向考量，我们也要求合作伙伴必须要符合静态活体的验证标准，也就是说，客户不需要做任何的啊、呃、表情或者是动作，例如转头、点头、眨眼等等的，就要能够侦测出是否伪貌的高标准技术。那第二个部分就是一比一的人脸辨识核心，它的精准度跟正确性要不断的提升。厂商的核心技术必须要定期的送测，然后取得国际相关认证或者是排名的资讯。呃，例如透过检视厂商在 NIST 检测的报告结果来确认核心的安全程度，而且要每年定期来检视有关于人脸辨识的相关数据的合理性，包括人脸辨识的错误接受率啊、错误拒绝率啊，还有阀值标准等等的。那最后呢，就是要厂商提供的界面调整的，但它的弹性要够高。国泰非常重视用户的数位体验，所以持续精进用户体验一直是我们银行的核心理念。像是光线的侦测、引导说明、错误回馈等等，我们会持续收集用户的使用反馈，而且进行调整。所以在厂商的合作上面呢，它的操作或界面的设计要能够具备可以调整的弹性。那目前我们跟厂商合作的关系应该是属于互补的一种关系。我们期盼能够创造出双赢的结果。厂商提供符合我们银行完整而且又安全的技术应用，而、啊、我们银行规划出符合银行相关法规规范的管控流程及应用的场景，让客户可以使用高度安全的验身机制来进行各种金流的交易。
1: 其实每个产业对于呃技术或者治安的要求，其实那个强度的需要都不太一样。像尤其金融业就特别会讲求，就是这个资安的标准什么这一些的。所以像 Benson， 通常我们在跟不同产业的四个企业在我们在讨论说怎么样把这个人脸辨识技术导入进去的时候，我们通常会怎么样跟不同产业的合作伙伴来讨论，然后找到最适合他们的解决方案
0: 。呃，这个问题真的呃蛮好的哈，因为实际上在不同产业来讲的话，会有不同的呃。需要的强度，对啊、哦，我举个例子，像刚才你刚有提到，就说，像二零二零年的东京奥运的时候，实际上用人脸辨识去验证，就是说，呃，选手呃进入到选手村所相关的行为啊、哦，那实际上这个很难去，就是说，今天你到底应该在什么样的等级要用什么样的技术，但是终究你要了解这个技术的特色哈、哦。我举个例子，比如说呃，刚才呃 Maggie 提到很好，就是在人脸。辨识上面啊，人眼辨识上面有一个活体所相关的一个可能的限制，或可能是有这个所谓的辨识错误率的一个瓶颈。好，那这个时候实际上你怎么办？所以你可以再参考到其他的所谓的呃生物辨识技术，它有没有办法克服这个问题？所以我刚才举个例子，比如说像是虹膜，虹膜它就具备所谓的呃永久性啊。一般我们在考虑呃生物辨识的时候，你可能考虑至少两个因子，一个就是说它是一个生物特征。哦，那还是它是一种呃所谓的行为或知识特征。你那
1: 红魔是不是从出生到这一辈子都不会变
0: ？呃，对，就是呃，基本上还是跟你的基因是一致的， okay. 而且实际上就算是两个双胞胎或者是其他呃任何人都是不一样的。好、哦，而且刚才提到活体的问题，那虹膜本身因为它的特性，所以当呃你的呃虹膜离开你的人体，实际上它马上就没有办法辨识了。嗯嗯嗯哦，所以说实际上在。探寻虹膜这个本身来讲的话，它它同时也解决了所谓的呃活体的问题。那当然，穿戴目前因为呃还没有说很普及的原因，是因为可能终端设备的这个价格能够太高，成本比较高。对，但是因为我们大家在我们看到一个新闻哈，最近呃可能呃某个比较大的一个手机商，他们打算未来的穿戴式装置要用虹膜，用这样的技术，所以一旦它普及的时候，实际上。呃，我我个人认为啊，虹、呃、膜的应用将有很大的一个要进
1: 。所以现在这么多的生物辨识技术里面，虹膜算是那个安全度、准确度最高的嘛
0: ？呃，对，虹膜是仅次于 DNA 的一个正、DNA、呃，对，安全度是最高的哦。那因为它第一个，就像刚才提到，它的损坏呃，它不会损坏，比如说像指纹，你可能会磨磨损。哦，那你的容貌刚刚有提到的几个可能的方法，可能会辨识错误
1: 。声音也可能会随着年纪变化
0: ，声音年纪呃，或者是你感冒，你可能会类似这样，你可能也会不太不太一致。而且大家如果有经验的话，其实有有点还是有很多人他声音还长得还是有点像<笑><笑>对对，没错，没错。所以这完全是看你的那个你你的法子怎么样去去设定啊、哦。那所以我刚才提到就是说，呃，用这样子的方式的话，我们就可以来去克服一些你要应用的场景了。那我们刚刚有提到，如果像是出入境的时候，你可能就非常要去检核那个人是不是本人，那你可能就必须要搭配，就是可能是呃红膜，而且还有另外一种方式，你可以用混用的方式，比如说大家现在目前戴了口罩，戴了口罩现在不习惯把它摘摘掉，那你的相对的你的人脸的部分，你能够截取的特征值就变少了。可是当你在戴口罩的时候，你同时也可以截取你的红膜。啊，因为你的眼睛还是裸露在外面嘛，对，所以这两个两个互互相的搭配，它就可以成为一个非常好的一个做法。所以实际上 ，N E C 在国外，我们也在不断的在把不同的生物辨识的技术把它融合在一起，再同时来讲去截取，同时去辨识，这样的话就可以有效提高它的使用的场景。
1: 嗯、啊，大概是、嗯、还要准确度这样子。对对,对其实今天透过三位的分享，我们已经可以大致知道说，到底生物辨识它是为什么可以这么的准确，然后它现在有哪一些重要的趋势。那下一个礼拜的节目呢，我们会带大家实际进入到呃业务的场景。那我们会分享国泰在人脸辨识技术导入的整个历程，还有在不同产业呃关于数位验身创新的案例分享，还有生物辨识技术未来还有哪一些的可能性跟发展。所以，如果你也喜欢我们的节目呢，不要忘记订阅跟追踪我们的频道，给我们五星评价。那你也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox、First Story、Sound 各大的平台收听到国泰金融创新关键词的节目，或者呢，你也可以在 YouTube 上面搜寻国泰金控的官方频道，这国泰好看，也可以收听跟收看到完整的节目内容。当然，你也可以点击节目下方资讯栏的节目网站，可以看到更多有关于节目的详细的资讯。好，以上就是这一集的国泰金融创新关键词，我们下集再见喽，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。